0: Hoy vamos a hablar de las cosas del mundo. Los bienes materiales, el materialismo, tener dinero. ¿Qué hago con todo esto? ¿Por qué Dios me lo dio? ¿Y por qué quizás también me lo va a quitar?
1: ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos!
0: Bueno, comenzamos con una pregunta curiosa y es, padres, ¿qué les gusta hacer en su tiempo libre? Si es que tienen
1: tiempo libre. A mí me gusta tocar la guitarra y jugar videojuegos.
2: A mí me gusta crear cosas, inventar, sobre todo cosas de armar, desarmar, todo eso.
3: A mí me gusta ayudar a los demás, entre otras cosas.
0: <risa> ¡Qué bonito! 23 minutos, comenzamos. Entonces, hoy el tema es el materialismo. ¿Alguien me podría un poco definir, explicar qué es el materialismo?
2: Pues es como el apego a todas las cosas que yo puedo tocar, o sea, el, el quitarme, digamos, la parte de del propio valor como persona y comenzar a centrarme en las cosas que puedo poseer, que puedo tener, últimos gritos de moda, dinero, posesiones, todo eso.
1: ¿Hay algo de positivo
2: en el materialismo?
1: ¿O es todo negativo? Digo, materialismo puede ser también es una corriente filosófica que dice que lo único que existe es lo material, ¿no? y dejaría fuera toda la, todo el ámbito espiritual. Eh, positivo, pues todo lo que Dios hizo es bueno, incluido lo material, entonces es bueno. No, no podemos decir, entrada, que las cosas materiales son malas, ciertamente no. Eso sería que un maniqueísmo, si no me equivoco, creer que las cosas físicas son malas. Uh -huh. Igual Platón tenía como esta visión de que nuestro cuerpo material, físico, es una prisión y esperamos morir para poder liberarnos. Esa visión es equivocada. Nuestro cuerpo es bueno y nuestra alma es buena.
0: Bueno, y vemos que tantas personas hacen sacrificios inmensos por ganar dinero. Eh, ¿Eso está bien? Quizás arriesgar tu vida familiar por ganar un poquito más de dinero o tener dos o, turnos, pero a veces hay personas que tienen dos turnos pero porque lo necesitan. La relación entre el hombre y el dinero, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo creen que es una correcta relación?
3: Pues el dinero en cuanto tal no es algo malo, es algo neutral. O sea, la, el dinero en cuanto a realidad no tiene una, una calificación moral. ¿no? La calificación moral se la da el uso que le da cada hombre, cada persona, cada ser humano. ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo utilizo el dinero o veo el dinero como un fin, obviamente, es donde está mal. Si yo nada más quiero ganar, 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 para tener más, 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 para viajar más, 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 a costa de mi salud, de mi unión familiar, de mi espiritualidad, de mi apostolado, es donde está mal. El dinero nunca puede ser un fin, pero si una persona, por ejemplo, tiene que trabajar, como usted decía, dos turnos porque su hija está enferma y necesita pagar las medicinas, bueno, el fin no es el dinero, el fin es la salud de su hija. En ese sentido es algo que pudiera ser positivo.
1: Uh -huh. Yo no sé qué tan cierta sea la anécdota, no soy experto en Santa Teresa de Jesús, pero dicen Santa Teresa sola no puede nada. Teresa con Dios puede muchas cosas, pero Teresa, Dios y el dinero lo pueden todo. ¿no? <risa> o sea, es necesario el dinero para hacer cosas tan necesarias como construir una, una iglesia, ¿no? Uh -huh. Obviamente para alimentar a la familia, pues hace falta dinero y hay que dedicarse a trabajar para conseguirlo.
0: Y si estoy bien económicamente, pero, pero siento este deseo de ganar más
2: dinero, ¿es lícito? ¿Está bien? O sea, volvemos a lo mismo. Si es nada más para tener, almacenar y acumular pues estoy mal porque ni siquiera estoy disfrutando lo que ya tengo. ¿no? O sea, si yo he conseguido un patrimonio, lo he ido haciendo crecer y ese patrimonio, mi finalidad es pues, no causar molestias a los demás, tal vez en mi vejez y poder ser autosuficiente cuando me jubile, poder dejar una herencia a mis hijos, a mis nietos que no tengan que empezar de cero, sino que puedan construir desde ahí su vida, está bien. Pero si creo que ya más o menos todo eso lo tengo asegurado y simplemente me clavo, en seguir trabajando solo por tener dinero y acumular dinero, ahí es lo que le decía el Padolfo. Pues ya quité mi visión de
3: lo importante para centrarlo en el dinero por el dinero. Sí, ¿por qué quieres tener más dinero? ¿Para qué quieres tener más dinero? O mejor todavía, ¿para quién quieres tener más dinero? Uh -huh. Si es solo para ti, para ser más poderoso, para decir que puedes más, para que, pues, está mal, ¿no? Pero si yo quiero hacer más dinero, porque a través de eso voy a crear más eh, puestos de trabajo, voy a poder pagar más a mis, a mis empleados, voy a poder dar más limosna, etcétera, etcétera, pues creo que es algo que pudiera ser bueno. Yo le recomendaría a esta persona que quiere hacer mucho, mucho, mucho dinero, que se ponga un porcentaje, un porcentaje, no una cantidad, sino un porcentaje, normalmente se recomienda el 10%, de ahí viene el diezmo, uh -huh. de limosna da el 10% del todo lo que ganas de Limonda. Si ahorita ganas 10 millones, pues da un millón. Si ganas 100 millones, da 10 millones. No me quedo y sigo dándole un millón, ¿no? Si ganas mil, da 100. Luego le paso la cuenta del
0: banco a esa persona, a que nos ayude aquí en el Club Zenit. Pero bueno, entonces... Eh, Comprarse también como cosas lujosas, ¿no? yo no sé, ahora está muy de moda los Teslas, ¿no? que son unos carros increíbles, impresionantes, hermosos, y, y realmente encuentras una cierta satisfacción al manejar uno de estos coches, ¿no? y también una cierta
1: imagen, ¿no? Eh, ¿Es malo eso o...? No, no. Eh, si estás cumpliendo con tus deberes, con tu familia, eh, y aparte cumples, digamos, con tus deberes de cristiano incluido el dar la caridad y aún así te sobra suficiente dinero para comprarte un buen coche pues adelante, no es, es fruto de tu trabajo y puedes disfrutarlo pero sí yo diría primero eh, revisa que estás cumpliendo tus obligaciones con tu familia y también con la sociedad
2: y otra cosa si ¿sí crees que el tener el coche es lo que te va a definir pues ya estás mal, ¿no? Porque incluso puedes llegar a hacer lo contrario que decía el Padre Israel, que sacrificas a tu familia, sacrificas mm. el, o sea, muchísimas cosas solo por ese coche. Una cosa es que tengas lo suficiente y que digas, bueno, puedo tenerlo, puedo mantener el coche, no voy a desperdiciar, pero me doy cuenta que a mi alrededor hay muchísima pobreza, que mis trabajadores no tienen lo suficiente, que llego en ese coche a mi lugar de trabajo y al final mis trabajadores lo ven y dicen, pues nos tiene como esclavos, ¿no? Mm. Aunque no lo expresen, aunque no se manifiesten, aunque les pagues bien, pero aún así ellos dicen, oye, pues tampoco, o sea, habría que llegar a esos extremos, ¿no? De hacer que los demás sientan que realmente estás por encima de ellos o que los estás usando para eso.
1: Subrayo ahí lo que está hablando me parece un tema interesante. Nosotros cristianos, católicos, si tenemos gente bajo nosotros, en, en, en nuestras empresas asegurarnos que les pagamos lo suficiente, que tienen la, que, que trabajan en, en ¿cómo ¿Dice se dice? Dignas. condiciones dignas, gracias Padre, eh, porque a veces pues, somos de ir a misa y somos de ir a la iglesia y, y predicar del amor y a final de cuentas descuidas a, a la gente que depende de ti. Uh -huh. Entonces nuestro primer testimonio como cristianos yo creo es cuidar a esa gente que Dios ha puesto también en nuestras empresas para que les ayudemos.
3: Sí, yo creo que requiere de muchísima libertad interior, también de muchísima virtud, el no permitir que esas cosas, que esos pequeños o grandes lujos que, que nos uh -huh. podemos dar, que no vayan penetrando y cambiando tu corazón. ¿no? O sea, que no sean como una gotera que está ahí, que al inicio no parece que no está haciendo nada, pero a base de estar, 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 de repente la humedad va creciendo. ¿no? Entonces yo diría que requiere, entre comillas, de mucha valentía de un cristiano el, sí. el decir, no, a mí no, no me importa el coche en cuanto a esto, no, no es un fin, pero lo voy a tener, híjole pues bueno, uh -huh. reflexiona muy bien, purifica bien tu intención. No tiene nada de malo tenerlo, no estoy diciendo que sea uh -huh. malo, pero sí hay que tener cuidado porque esas cosas se nos pueden ir permeando poquito a poquito y después sí terminamos dándole un valor que no tiene. Y el día en que no lo puedas tener, o el día en que te tengas que endeudar uh -huh. para tener algo así, ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde llega ese, ese, ese punto? ¿Cuál es el punto de equilibrio?
1: Recuerdo al profesor de griego que teníamos allá en Salamanca, nos contaba que él, Conocí un caso, vio el caso de una señora que pues quería dar la imagen de que tenía buen nivel, buen estatus y se compró un carrazo. pero pues por eso se endeudó. Entonces no pudo pagarle al banco y el banco fue y le, le quitó la casa, le quitó los muebles, le quitó todo y ella lloraba, el coche no me lo quiten, el coche no me lo quiten. Y se quedó a dormir al menos en el coche, eso pudo guardar, ¿no? Pero era la imagen de, pues miren qué coche llego, ¿no? Pero sacrificó todo lo demás. Uh -huh. Ahora pensando un poco más en los
0: jóvenes que quizás se tienen que vestir a la moda, ¿no? Y tienen que tener los tenis que de última generación, que son, pues, también cuesta mucho, uh -huh. o la ropa, ¿no? Como pues, Ellos dicen, pues tengo que encajar en la sociedad, ¿no? Tengo que, pues sí, intentar ser popular ¿no? en, en la sociedad y parte de eso es, pues sí, tener una camisa a la moda, unos tenis buenos y, de, y demás. Eh, ¿Hay algún problema o, o,
2: o no pasa nada?
0: ¿Se puedo Irme a comprar una camisa
2: de... Yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Si por estar comprando eso descuido cosas como el pago de mi colegiatura o le exijo a mis papás más de lo debido o este chavo de pronto estudia afuera y realmente está casi sin comer por tener que tener esa ropa porque sus papás pues no están ahí con él físicamente y no les dice nada, pues ya está cayendo en un error, ¿no?
3: Sí, también si yo pongo... Como condición para ir a una fiesta, el tener cierto tipo de ropa, como condición para ir a, a jugar fútbol, el tener la camiseta super especial de Necaxa firmada por los jugadores que, que el padre quisiera tener, pues va a ser algo que no debe de ser, ¿no? O sea, cuando otra vez ya la condición de mi valor o la condición de la aceptación de los demás hacia mí es la ropa que yo traigo, están aceptando tu ropa, no te están aceptando uh -huh. a ti. Entonces, ¿Te quieren por lo que eres? ¿Son tus amigos de verdad? Uh -huh. Pero es que todos lo hacen. Pues comienza con un cambio sí. tú. O sea, si tú no comienzas, ¿quién va a comenzar? Alguien tiene que comenzar. Comienza tú con tus amigos más cercanos. No tienes que tener cierta ropa para que te acepten. Te tienen que aceptar a ti, no tu ropa. Sí. Un buen reto, no sé, sería
1: comprar ropa, digamos, a la moda, pero no ir a las tiendas más caras, sino buscar, ahora sí, unos similares y, y comprar pues que no tenga la marca, aunque se vea bien y todo, pero que no sea de marca. Eh, como dice para ver si me aceptan o por mi ropa o por lo que soy.
3: ¿no? Y saber, saber distinguir eso. Es
1: difícil, pero, pero es un buen reto que podemos hacer.
3: No me acuerdo si era Aristóteles el que decía que la, que la amistad tenía como fundamento bienes. O sea, eran bienes que nos unían. ¿no? Entonces, tú y yo tenemos un bien en común, eso nos une. Mientras más fuerte sea el bien, más fuerte va a ser la amistad. Uh -huh. La ropa es buena, claro, es un bien. ¿Nos puede unir la ropa? Sí, nos puede unir. Pero es un bien tan efímero, tan rápido, que cuando se destruye, pues esa amistad se separa. ¿no? En cambio, si esa amistad se fundamenta en un bien mucho más fuerte, como puede ser, este, no sé, el, el ayudar a los demás, es mucho más fuerte. Pero si es un bien todavía más fuerte, que es Dios nuestro Señor, pues esa amistad prácticamente va a ser indestructible. ¿no? Entonces, ¿en qué bien estás tú fundamentando tus amistades? Porque esa es la fuerza que va a tener tu amistad.
2: Uh -huh.
0: Ahora hablemos más en positivo todavía. El, la pobreza evangélica, ¿qué nos invita a Jesús cuando nos dice que sean pobres?
3: A que vivamos de cara al cielo. Al inicio el padre dijo, tal vez los bienes que tal vez te van a quitar. ¿o qué sabe qué dijo. <risa> al fin de cuentas, ¿qué nos vamos a llevar? Uh -huh. Nada. Yo no sé si sea cierto o no, pero un, un cuentecillo, una florecilla de Alejandro Magno, que decía que él cuando se muriera quería que, fuera, que su féretro fuera llevado por, eh, por sus, sus médicos. Uh -huh. Que estuviera abierto, que echaran todos sus tesoros en el camino hacia el cementerio y que trajera las manos así hacia afuera en el féretro. ¿no? Y le preguntaron, ¿y por qué? Bueno, porque quiero que vean que ni los mejores médicos del imperio pudieron curarme y... Que las cosas que yo gané aquí se quedan aquí y que yo me voy vacío a donde me tenga que ir. ¿no? Al fin de cuentas, que no vamos a llevar? El amor. Nada más.
1: Sí, sí y otra cosa yo creo que nos invita a la pobreza evangélica es a vivir con confianza en Dios. ¿no? O sea, no es la pobreza por la pobreza, sino que en el fondo nos está invitando a confiar en Dios, que como dice el Evangelio... Pues Dios viste a las flores, que como ni Salomón en todo su esplendor se vistió, ¿no? o da de comer a los pajaritos que no se tienen que preocupar por la comida. Estás confiando en Dios que Él eh, va a proveer todas tus necesidades, tus necesidades básicas. y Lo que necesitas, Dios te lo da.
2: Sí, en ese sentido, obviamente no ser ingenuos, ¿no? Porque no puedes decir nada más, llego, le rezo a Dios y ya me quedo todo el día en la capilla. Sí, hijo mío, ¿de qué va a vivir tu familia? ¿Qué claro. vas a comer? ¿Cómo vas a estudiar? Obviamente es necesario el decir lo que comentaba el Padre no o sea, sí es un desprendimiento de las cosas de aquí de abajo en cuanto a que no son la totalidad, ¿no? Y por eso yo pongo mi corazón en el cielo y entonces vivo de cara al cielo, sí exigiéndome las cosas de aquí de abajo, pero consciente de que no me puedo apegar a lo de aquí de abajo.
0: ¿Y qué frutos crea en tu alma una, una vida pobre?
2: Pues el principal, yo creo una grandísima libertad de ir pasando y a veces como religiosos, o sea, me ha tocado ir con chavos y uno va pasando y ve cómo están ellos de pronto a veces con apegos y te, y te pregunta ¿no? Eh, padre, pero ¿por qué usted no, no compra esto? ¿Por qué no aquello? ¿no? Cuando sales con ellos y, y los llevas de compras de pronto en alguna peregrinación dices, porque no lo necesito, ¿no? Y ellos se te quedan viendo como, bueno, ¿cómo que no lo necesito? ¿Y ¿Para qué lo quieres? Es que todo el mundo lo tiene, pero no lo necesitas, ¿no? Entonces yo creo que un fruto es que te da una libertad grandísima de ir caminando y decir, no necesito esto, no lo
1: compro. Te permite también centrarte en las cosas que de verdad valen que es Dios, la familia, los amigos, me acuerdo las cosas que más me impactaron cuando después de dos, tres años estaba yo en el seminario y regresé a mi casa, antes, antes de que entrara yo al seminario me gustaba mucho ir a las plazas con mi familia, caminabas, veías, quizá te comprabas algo, un, una playera, algo, ¿no? Eh, y ya cuando regresé, ya con, con votos religiosos, con voto de pobreza, me eh, dijo mi familia, vamos a, a la plaza a caminar, íbamos y yo ni siquiera me paraba en las tiendas, pero porque pues digo, al final no lo voy a comprar, no ando vestido de negro. No no no, no necesito esas cosas. Entonces realmente te ayuda a centrarte. Pues lo importante es que estoy aquí con mi familia, disfrutando el momento, caminando y, y lo demás. Lo tenga, no lo tenga, pues no, no, no añade ni quita nada a mi vida realmente.
3: La pobreza evangélica también te ayuda a disfrutar el momento. Entonces a no estar pensando en lo que no tengo, sino en agradecer lo que tengo. Si tengo poco, lo disfruto. Si tengo mucho, también lo disfruto. ¿no? Pero disfrutar el momento. ¿Cuántas veces nos lo pasamos pensando en lo que quisiera, quisiera, quisiera? Uh -huh. Y con el tiempo, a lo mejor ni lo alcanzamos. O lo alcanzamos y decimos, qué bien, pero me perdí de todo esto por andar pensando en la otra cosa. ¿no? Uh -huh. Entonces, te da esa, esa capacidad de vivir el momento en profundidad.
1: Sí. ¿Y cómo las cosas materiales te pueden llevar a Dios? El San Ignacio tiene... Uno de sus principios que es tanto cuanto, ¿no? Utiliza las cosas tanto, en tal cantidad, en cuanto te acercan a Dios, ¿no? Ciertamente utiliza la creación, eh, utiliza cualquier medio que tengas a tu alcance. En la medida en la que te va te va a llevar a Dios, ¿no? Ya cada cosa depende, el deporte, por ejemplo. Pues el deporte te lleva a descansar eh, para que luego puedas llegar también al, al trabajo sin, sin nervios, sin presiones, mejor físicamente o llegar a la capilla y poder rezar, ¿no? En un mejor estado físico y de ánimo. Entonces, todo, todo, tanto, lo usas tanto en cuanto te ayuda a acercarte a Dios.
3: Sí, además, nada, nada de lo que existe, de lo que creó Dios, es malo. El problema mm. es cómo lo usamos. Pero si yo lo uso de acuerdo a ese, a ese orden que Dios nos, nos creó, pues es muy bueno. Entonces, las criaturas, claro que me llevan a Dios. Disfrutar de una rica comida, dices, es que, es que se pasó Dios? Y qué bonito, el otro día me hacían como esa, ese símil. Unos chavos que estudiaron eh, gastronomía, decía, padre, es que es ayudarle a Dios en su creación. Dios me da los y tomates por un lado, me da las manzanas por otro, me da el vinagre por otro, el aceite por otro... Y a mí me toca crear, entre comillas, un uh -huh. plato nuevo con esto que Dios me regaló. Y, y de verdad el chavo me decía, ¿con esto me acerco a Dios? ¿Disfruto de la creación de Dios? ¡Qué padre! Sí.
2: sí, incluso a veces cosas de la misma tecnología, ¿no? De Uno se da cuenta y dice, ¿qué inteligencia le dio Dios al ser humano? Y cómo el ser humano pues ha llegado de verdad a potenciar al máximo lo que Dios le dio para ir logrando estos medios que al final pues nos van ayudando a todos, ¿no?
0: ¿Qué sentido tiene el décimo mandamiento? ¿no? Ese, no desearás los bienes ajenos. Un sentido profundo.
1: Sí, el séptimo, el séptimo mandamiento te dice no robarás, pero el décimo mandamiento baja a, a las causas. Si robas es porque deseaste primero los bienes del otro. Entonces, este mandamiento nos invita a analizar nuestros deseos, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que nos mueve, qué es lo que queremos, y estar atentos a... Pues a no, no desear cosas que no necesitamos o que en cierto momento nos podrían hacer mal, ¿no? Y, pero decíamos también al inicio, ¿no? Puedes eh, tener anhelos de querer conseguir más dinero y esto sí te va a ayudar a ti, a tu familia. Nada más hay que eh, pues poner en la balanza estos anhelos, estos deseos.
3: Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos todos los seres humanos. El balance de nuestra vida. O sea, tenemos que, que tener un equilibrio. En, el, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material social, familiar, personal tenemos que tener un equilibrio y siempre estamos como un como un malabarista ¿no? a ver uh -huh. que no se nos caigan, pero hay bolas que podemos dejar caer y no pasa nada, pero hay otras que si dejamos caer, se rompen sí. y eso es lo peligroso, entonces creo que este tema nos ayuda a reflexionar cómo estoy viviendo el equilibrio en mi vida a qué le estoy dando más importancia que no debo darle tanta importancia, no solo a los bienes materiales, también pueden ser algunas otras relaciones uh -huh. o algunos, algunas acciones que hago, no sé pero sí cómo estás viviendo equilib equilibradamente.
2: Sí, realmente, o sea, esos medios que tú deseas, también hazte la pregunta, bueno, ¿por qué los deseas? no Porque a veces puede ser que no te hayas esforzado para tenerlos, para conquistarlos, a veces cuando te dice pues es que estudiamos juntos, padre, y, y nos conocemos desde niños, ¿y cómo es posible? Bueno, ¿cuántas ganas le echaste tú para poderte superar a eso, para que no estés deseando? Entonces, también es bueno el analizar, no solamente si lo deseo, sino... ¿Qué responsabilidad tengo yo en que tal vez pude haber conseguido lo mismo porque tuvimos los mismos medios y no lo logré? Entonces también se convierte en momento de examen de cómo estoy aprovechando lo que ya tengo.
3: Y puedo. Ahora, el deseo es bueno. O sea, el deseo no, no es malo. Lo que es malo es la envidia. Uh -huh. o sea, yo puedo desear, sino cómo voy a, a conquistar algo, ¿no? Si no deseo algo, cómo voy a trabajar por eso. El problema es. Cuando lo envidio y por lo tanto puedo llegar incluso a eso, a lo que es el padre, ¿no? A robar o a hacer algo malo con tal de conseguirlo, ¿no? Pero el deseo es muy bueno, por favor, deseen. Uh -huh. El deseo es lo que nos mueve. Sí, sin sí. deseo no llegas a ningún lado. ¿no? A ningún lado. Y, y
1: es precisamente esos noveno y décimo mandamiento se centran en el deseo en cuanto a que te dicen, a ver, esta puede ser un, una explicación, ¿no? No le eches la culpa de tu pecado al mundo, ¿no? O sea, ni, ni siquiera porque el mundo esté de cabeza, uh -huh. eso quiere decir que tu Tú no eres libre de hacer el bien. De hecho, podemos ver las primeras comunidades cristianas que nos dieron tan grandes ejemplos y el imperio romano era un desastre. no Mataban gente en el coliseo por diversión ¿no? uh -huh. y había perversión por todos lados. Y aún así, la primera comunidad cristiana floreció en santidad y en número. ¿no? Eh, entonces, este, estos mandamientos, noveno y décimo, te dicen, el mal... Eh, el pecado, tu pecado, no viene de afuera. Viene de tus malos deseos, de tu envidia. ¿no? Entonces nos pone eh, en alerta para cuidar esto, estos deseos. ¿Cómo controlar los deseos? No? ¿Cómo puedo, ¿Puedo controlar mi corazón
0: o simplemente lo tengo que seguir?
2: Yo creo que es importante porque... el, el saber, ¿no? A ver, tengo también una voluntad. No solamente tengo un instinto como un animal, sino tengo una voluntad. Y esa voluntad es precisamente lo que me lleva a... Poner una escala de valores en primer lugar. ¿Qué tiene que estar al centro? ¿Quién tiene que ser el primero? Obviamente Dios. Y teniéndolo a Él como el primero, después comienzo a construir qué otros valores, aparte de Dios, son fundamentales. Las personas que, rode que me rodean, las personas a las que amo. Y después el ver todas las cosas en esa referencia me ayuda a que esa escala de valores me lleve precisamente a tener un control para no alterar el orden que tiene que estar.
0: Israel hablaba de la primera comunidad cristiana y ellos ponían todo en común, ¿no? le daban todo. En... <risa> Porque
2: ya la iglesia no hace eso, o si sí lo hace. O sea, no lo hace estrictamente en cuanto que todo el mundo llegue y diga aquí están mis bienes, distribúyanme. ¿no? Uh -huh. O sea, es como vivían al inicio los, los primeros cristianos. Obviamente, pues van creciendo las comunidades, cuando van creciendo las comunidades hay mayor número, entonces también tenemos una naturaleza caída. No basta el que yo diga, pues confío plenamente en los demás y ya, sino que tengo también que ser inteligente a ver qué va a ayudar a los demás. Porque si por confiar yo todo voy a hacer que entonces los otros no trabajen y no estén esforzándose, mm. les estoy haciendo un daño. Entonces tengo que medir bien cómo ayudo, cómo colaboro, sin dejar que los otros se queden solamente a la expectativa de qué van a recibir, porque sería hacerles es un daño.
3: De todos modos, sí, obviamente, sigue habiendo ese tipo de colectas donde se llega a un lugar y se distribuye. En muchísimas diócesis, lo que tú das en, las, en la limosna, se manda al obispado y el obispado distribuye de acuerdo a las necesidades. El mismo papa recibe el óvulo de San Pedro, la, uh -huh. la, la el limosnería apostólica, etcétera, uh -huh. Y de ahí va distribuyendo y va ayudando a otras personas. ¿no? Entonces, en cierto sentido, sí se sigue haciendo. Charan, ya, escuchamos, no sé ya cómo, lo escuchamos ¿no?
0: Pues. pues bueno ya se acabaron nuestros 23 minutos algún consejo tweet recomendación desafío que quieran ponerle a nuestros oyentes
3: todo te lleva a Dios si lo vives desde Dios
2: yo un desafío es vean una película que se llama The Joneses donde se ve este tema y cómo al final pues abre, o sea, aferrarse tanto Ay. a los materiales spoiler alert spoiler, spoiler
1: alert eh, solamente te llevarás tus buenas obras, acumula muchas. Cristo Rey nuestro, venga, venga a tu reino. reino. Si te ha gustado este podcast,
3: síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.
0: ¿Qué hago con todo esto? ¿Por qué Dios me lo dio? Y por qué quizás también me lo va a quitar. <risa> <risa> Oye, okay, verdad, en la muerte. Oh ¿No? Yo creo que se do